0: halo semua balik lagi di podcast Gunar Lokal bareng gue Ilham Baterasi Matupang dan ya five match five wins kita masih mempertahankan 100% win rate satu-satunya tim di Premier League sejauh ini bahkan juara musim lalu yang strikernya bikin hat trick berturut-turut itu belum bisa menyamai rekor kita nggak <laughs> nggak lah nggak lah kita gue nggak mau Jumawa dulu lah mau Jumawa dulu cuman emang ini satu hal yang patut kita banggakan juga ya eh uh, ini uh, Arteta jadi pelatih keempat gua baca di Twitter tuh uh, pelatih keempat yang berhasil membawa Arsenal menang di 5 pertandingan perdana berturut-turut di uh, liga tertinggi di Inggris. Pertama itu ada Herbert Chapman, yang kedua itu gua lupa namanya tuh apa Whittaker gitu. Yang ketiga itu siapa kalau bukan Monsier Wenger? Itu di musim kita unbeaten 2003-2004 sama sekarang. Arteta, lo inget terakhir kali Arsenal bisa menang lima game berturut-turut, kita selesaiin liga jadi juara dan unbeaten. Ya semoga bisa keulang musim ini meskipun gue nggak uh, optimis itu ya. <laughs> Oke okay, kita bahas pertandingan tadi malam lawan Aston Villa. I kayak yang kalau lo nonton preview gue di TikTok, preview gue di Instagram, gue bilang kalau Pertandingan lawan Aston Villa tidak akan sesulit ketika kita lawan Fulham, ya tidak akan sesulit ketika kita lawan Fulham. Tapi ternyata sama aja susahnya. Pertama kalau gue bilang uh, Aston Villa mainnya nggak nggak ini ya nggak bertahan. Mereka main terbuka, mereka bikin serangan juga meskipun di babak pertama peluang dari Aston Villa nggak ada yang benar-bener gimana gitu ya. Tapi mereka nggak parkir bis. Kesalahannya ya Arsenal striker-striker penyerangnya Saka, Martinelli, uh, Gabriel Jesus juga emang finishingnya yang kurang Di bawah pertama ada satu peluang yang pasti kalian masih ingat ya Crossingnya Granit Xhaka dari kiri Padahal Bukayo Saka tinggal tap in tuh Cuman karena mungkin dia pakai kaki kanan ya Jadi kurang bisa kontrol bolanya uh, Terus juga Martinez main bagus banget ya memang gitu ya kan gue pernah bilang juga setiap ada pemain ada tim yang di dalamnya itu ada pemantan pemain Arsenal ketika lawan Arsenal kekuatan itu jadi lima kali lebih jago <laughs> padahal Martinez di match match sebelumnya biasa aja cuy bahkan dia nggak uh, pernah clean sheet nggak pernah bikin save yang berarti lalu bernubuat kebobolan dua gol jadi ya Kalau Arsenal, pasti mantan pemain Arsenal Jadi jago banget tiba-tiba Dan itu terjadi tadi malam ya Kita, uh, Martinez itu di babak pertama Babak pertama Arsenal bikin total 14 shot Dan 6 on target Itu 6 saves dari Martinez Gokil gak tuh Dan ya uh, Di babak pertama juga kita lihat Gimana Kiran Tierney bener-bener Kesusahan ya buat Uh, nyetel dengan skema strateginya Arteta. Ya ini yang karena mungkin kita udah ngeliat gimana fluidnya, gimana uh, Zinchenko dengan Shaka dengan Martinelli kerjasamanya tuh enak banget di dua match per, dua atau tiga match pertama. Terus tiba-tiba Zinchenko harus cedera dan menepi digantikan oleh Tierney dan kualitasnya itu ternyata jauh banget. tirni memang tipikal winger yang uh, apa ya, traditional winger ya, yang memang dia selalu berada di bagian sisi kiri dari lapangan dan salah satu traits-nya dia itu kan emang crossing, crossing Tirny sih gue bilang bagus banget. Cuman di pertandingan tadi malam entah kenapa corner apa corner uh, crossingnya ancur banget cuy. jarang banget ada yang nemuin atau tempat sasaran. Terus juga positioningnya Tiri uh, kurang aware dengan pergerakan Martinelli, pergerakan Syaka. Jadi dia telat untuk maju malah. Biasanya kan back sayap tuh telat untuk mundur ya. Dia overlap, telat mundur. Akhirnya kita counter attack. Cuma kalau Tiri tadi malam di babak pertama dia malah telat untuk cover atau uh, support si Martinelli atau Shaq ketika mereka mau nyerang dari sisi kiri. Ini yang jadi salah satu uh, sorotan dan ya uh, gua rasa di pertandingan next lawan MU kayaknya Zinchenko udah bisa main dan Tierney bisa diistirahatin dululah. Terus Sambil Hoanga akhirnya main di musim ini karena Elneny dan juga Thomas Partey cedera. Sambil Hoanga gua bilang bagus tadi malam. Meskipun defense uh, supportnya nggak terlalu gimana-gimana, cuman bagaimana dia uh, bisa cover bola, retain position, terus juga progresif pasnya tuh bagus banget. Jarang banget gue lihat sambi umpan balik ke ke belakang. Ketika dapat bola dari back ya, atau berhasil merebut uh, bola dari lawan, pasti selalu progresif pas ke depan, ke samping, ke depan, ke samping, dan kalau gak salah tuh uh, pas complete nya tuh 97% cuman gua lupa berapa totalnya tapi 97% pas complete dari Sambi loh ini nunjukin kalau Sambi ini punya inilah ya punya punya kans untuk jadi pengganti ketika parti cedera jadi kan kalau kalian lihat kemarin parti cedera yang gantiin Elneny maksudnya opsi pertama untuk ngegantiin parti itu Elneny cuman ngeliat performanya tadi malam Gua rasa di pertandingan-pertandingan selanjutnya opsi pertama ketika partai cedera lagi itu akan Sambi lokonga kongga. Dan tadi malam juga uh, Sambi nunjukin itu. Maksudnya kualitas dia untuk gantiin partai itu ada dan ya harus kita apresiasi lah ya. Kita apresiasi meskipun permainannya juga gak, gak, sesem, gak tidak. Sebagus ketika parti main di tiga pertandingan awal Arsenal. Uh, terus juga ada yang bahas. Gue baca di Twitter, gue baca di live chatnya video. Banyak banget yang ngebahas dan juga mempertanyakan ada apa dengan Saka. Babak pertama Bukayo Saka banyak banget peluang. Banyak banget uh, chance creation yang dia bikin. Tapi lagi-lagi... finishing, terus juga end product-nya tidak seperti Saka yang kita kenal. Ada yang bilang karena Saka udah terlalu nyaman jadi pilihan utama, apalagi dia jadi pemain terbaik Arsenal dua musim berturut-turut. Bayangkan umur lu masih 21 tahun tapi lu udah menang gelar pemain terbaik di tim lu dua tahun berturut-turut. Bahkan di antara squad yang dulu ada Aubameyang, ada Lacazette, Ada Odegaard ya. Tapi lu yang menang. Nah itu kan mungkin bikin dia... Uh, sedikit jemawa. Kalau biasanya. Biasanya kan pemain, pemain muda kayak gitu. Pas udah muda dia dapat penghargaan yang wow banget. Terus juga di Euro kemarin dia jadi sorotan juga ya. Banyak lah yang takut kayak gitu Saka. Kan. Tapi menurut gue sih enggak. Ini memang... Kalau gue bilang nih. Yakin lah sama gue. Saka tuh mainnya kayak gitu karena dia... tidak di support sama yang benar-benar right back, tidak support sama Tomiyasu. Lu lihat golnya Martinelli. Ketika bola di depan, Tomiyasu tuh maju juga ke depan, ya. Dia bantu serangan dan hasilnya golnya Martinelli, asusnya Saka. Sebelumnya kan Saka dapat bola dari Tomiyasu. Jadi ada tambahan pemain di kotak penalti bagian kanan. di sisi kanan lawan tuh ada tambahan pemain sehingga buka Saka tuh nggak sendiri kan banyak yang protes tuh karena saka uh, driblenya jelek driblenya nggak bisa ngelewatin pemain lawan yang menurut gue nggak semua hal harus dribel kan ya pasti lu butuh support dari temen lu dan ketika ben white jadi right back itu nggak ada support itu nggak ada karena memang mungkin tugasnya ben white sama arteta ya lu fokus bertahan aja nah tapi tomiyasu yang memang posisi posisi aslinya right back dia bisa ngasih opsi itu ngasih support itu ke Saka dan hasilnya jelas cuy langsung gol balasan Martinsen di 2-1. dan menurut gue di situ gimana Saka bisa perform ya memang Saka harus disupport sama pemain lain yang yang menurut gue itu adalah si right back siapapun itu mau itu Cedric mau itu Tomiyasu yang memang dia uh, pure seorang Right back, back, kanan. Jadi, kalau alasan yang karena Lukayo Saka nggak ada saingan, terus juga dia udah terlalu nyaman jadi pilihan utama, menurut gue sih eh, mungkin ada ada faktor itu, tapi nggak yang terlalu dominan. Menurut gue kenapa Saka mainnya jelek, karena ya sepanjang 5 match ini, partnernya Saka di bagian kanan itu di di bagian kanan tuh band White bukan Tomiyasu. Lu lihat musim lalu, ketika bukannya sakat sama Tomiyasu, wah gimana bagusnya dia main. Karena dia benar-benar disupport sama Tomiyasu, ketika dia nusuk, ada Tomiyasu di belakang. Jadi ya ketika ada pemain lawan yang nge-cover dia, dia bisa ngasih bola ke Tomiyasu dulu, dia lari atau cari posisi yang lebih enak, Tomiyasu bisa umpan lagi atau kayak gimana lah. Jadi partnernya itu emang harus benar-benar right back yang tugasnya itu yang enggak cuma defense, tapi juga bisa bantu offense. Sementara Ben White posisi aslinya center back, tapi memang dia bisa jadi right back. Cuman right back yang kayak gimana gitu. Full back yang kayak gimana? Dia nggak sama tipe atau gaya mainnya kayak Tomiyasu, kayak Cedric nggak. Nah, di situ menurut gua kenapa Bukayo Saka di 5 pertandingan terakhir di 5 pertandingan pertama ini ya tidak se apa ya? Tidak sewao ketika kita lihat di musim lalu. Ya karena simpel ya karena partnernya bukan Pemiaso gitu aja. Pemain lain Martinelli, Gabriel Jesus as usual selalu ngasih teror, apalagi Gabriel Jesus Demcore rate-nya sih itu gua salut banget, aplaus banget ini. Gua sih melihat Halan nyetak hat-trick berturut-turut di City. dan ketika gue nonton Gabriel Jesus ada di Arsenal, gue jadinya nggak terlalu nyesel gitu. Kita nggak bisa dapetin Halan atau ketika Halan ngasih tahu kalau Halan tuh nolak Arsenal, gue nggak terlalu sedih gimana karena udah ngeliat ternyata memang striker yang kita butuhkan itu tipenya ya kayak si Gabriel Jesus gitu. Jadi pas tadi malam nonton Arsenal terus dapat notif kan Halan nyetak hat trick, ya maksud gue, wah gue amazed ya, kokin nih striker. Dan mungkin memang Halan itu cocoknya di Siti Belum tentu ketika kita bisa dapetin Halan, Dia cocok dengan skemanya Arsenal Dan ya kita dapatnya Gabriel Jesus ya yang pasti Sejauh ini sih gue bilang gue uh, satisfied ya Gue merasa uh, Inilah uh, Pas gitu Kontribusinya Gabriel Jesus untuk Arsenal sejauh ini Emang itu yang gue expect Martinelli juga Martinelli gue bilang improve terus crossing-nya makin bagus, positioning-nya juga oke. Okay. Kalau lu cek tadi malam beberapa kali dribble berhasil ngelewatin pemain. Cuman memang balik lagi end product. Gimana keputusan dia setelah uh, dia ngelewatin pemain lawan apakah dia crossing, shooting, nah itu yang mungkin masih harus diperbaiki atau harus diimprove sama Martinelli. Untuk satu lagi pemain yang harus gua apresiasi adalah Granit Shaka. Granit Shaka main bagus banget tadi malam. Dan tugas dia kalau kalian nge Sekarang tuh bukan jadi destroyer lagi cuy Tapi jadi Pengalih lawan ya. Kalian pasti sering ngeliat Syaka eh, tiba-tiba ada di depan Syaka tiba-tiba ada di kotak penalti Nah ini yang bikin uh, Ini yang bikin pemain lawan tuh lengah Ini yang gue bilang uh, Apa namanya dia itu pengalih lawan Pasti back back lawan itu fokusnya kalau nggak ke Martinelli, ke Odegaard, ke Gabriel Jesus atau Saka, karena emang empat pemain ini yang sering banget ngasih outcome untuk jadi gol, mau itu lewat assist atau lewat gol itu sendiri. Tapi ketika ada Saka, ada tiba-tiba sendiri di depan, dia itu nggak dikawal karena ya back back nggak akan expect bola itu akan sampai ke dia atau bola itu akan dikirim ke dia. Cuman tadi malam beberapa kali Saka itu sendirian loh. Ya dua contoh deh, dua contoh. Yang pertama, ketika babak pertama tuh eh, yang peluangnya Bukayo Saka. Ya, peluang Bukayo Saka, dia nggak dijaga, dia bisa dengan mudahnya ngasih crossing datar. Cuma memang penyelesaian Saka yang kurang. Tapi yang kedua, dia juga tak terkawal crossing datar sedikit di ditepis sama Martinez, tapi bola muntah ditepin sama Jesus Gould. itu karena positioningnya Shaka dan memang dia berhasil ngedistract lawan untuk tidak fokus ke dia ya karena ya mungkin lawan-lawan tuh paham lah ya, Shaka tuh kayak gimana tipe orang apa pemainnya dia itu bukan yang poacher bukan yang uh, winger kayak apa winger yang suka ngeliuk-liuk enggak cuman ketika dia ada di depan dia tuh bisa ngasih trait terkuat dia itu passing atau shootingnya yang keras passingnya Shaka tuh bagus loh menurut gue pastinya akurasinya bagus dan di sini ketika dia dikasih tugas yang baru oleh Arteta di musim ini dari pertandingan pertama sampai pertandingan kelima ini semua dia deliver dengan baik dan itu harus gua apresiasi. Jadi menurut uh, gua saranin buat kalian semua nanti mulai nanti uh, next lawan MU sampai ke depannya coba perhatiin gimana Saka bermain. Pasti akan bikin kalian amazed gitu. Karena main ini istilahnya tuh the new Shaka gitu ini bukan Shaka yang kita kenal yang suka reckless yang ketika di press tiba-tiba bingung terus juga yang sering bikin uh, keputusan aneh ya dia tackle lah atau dia berantem lah nah ini Shaka musim ini benar-benar baru dan kalian harus perhatiin Shaka setiap kali Arsenal main itu akan bikin kalian berubah uh, apa namanya persepsinya soal dia gitu masuk babak kedua menurut gua babak kedua kita tetap dominan bahkan baru mau, baru mulai aja kita langsung bikin peluang ya dan uh, cuman memang rada kecolongan di uh, golnya Aston Villa sebelum gol Aston Villa yang corner kick kita juga sebenarnya udah uh, dapat atau bikin tiga kesalahan yang hasilnya juga corner kick juga untuk Aston Villa cuman memang corner kick yang terakhir itu yang golnya Douglas Luis itu sih menurut gua Man, ya gimana ya, lu mau protes juga, lu tau lah wasit Inggris kayak gimana. Kejadian kayak gitu pernah terjadi juga sama Martinez loh. Gua lupa lawan siapa, entah lawan Leicester atau lawan siapa ya, gue lupa pokoknya. Tapi pernah, pernah kejadian ke Martinez dan itu pelanggaran. Ada pemain lawan yang ngehalangin Martinez sehingga dia nggak bergerak dengan bebas. Tapi ketika itu terjadi dengan Arsenal, damn. lagi-lagi bukan pelanggaran golnya sah satu sama ini nilai yang aneh tuh dari wasit Inggris tuh nggak tahu kenapa apa gitu Dendam mereka sama Arsenal ya sering banget kita di uh, dirugiin harusnya tadi malam tuh pelanggaran, padahal udah di var loh udah di var harusnya var tuh ya udah jelas var tuh kan nunjukin maksudnya Bahkan pandit-pandit aja yang di Twitter ya. Bilang tuh itu pelanggaran. Itu pelanggaran. Cuman ya udahlah balik lagi. Wasit Inggris. Kita mau berharap apa ya kan. <Hat's qui> <Bunny> Tapi yang gua salut banget. Gak nyampe 2 menit. Gak nyampe 2 menit. Gak nyampe 2 menit. gol Asun Villa. Arsenal langsung balikin keunggulan. 2-1. Gokil banget. Work rate, tenacity, passion. Passion dari pemain, pemain Arsenal tuh bagus banget, tinggi banget. Ketika itu kebobolan, Arsenal-Arsenal yang dulu musim-musim sebelumnya pasti langsung mentalnya hancur, mainnya bingung, nggak tahu harus ngapain. Dan lawan pasti langsung bisa dominasi. Tapi tadi malam nggak dikasih sedikit pun. Arsenal kebobolan, kita langsung nyerang-nyerang-nyerang. Satu kali nyerang tuh gagal, terus bola dapet lagi sama Arsenal, serangan kedua. Long ball dari Gabriel ke Martinelli Martinelli gocek dikit Umpan langsung ke kanan Ke bagian kanan ada Tomiyasu Tomiyasu umpan pendek ke Saka Saka crossing, Jebret, Martinelli 2-1 Ini nunjukin kalau memang mental Arsenal tuh Udah main Inilah revolusi mental Mentalnya udah berubah Gak sama kayak yang dulu lagi Kita mau di kayak gimana pun mau lawan tim yang kayak gimana pun, mau dia main bertahan total, mau dia main terbuka, mau dia main intimidasi, aman semua. Bisa gua garansi aman kalau kita mainin sama pemain-pemain pemain inti kayak kayak tadi malam. Itu gak nyampe 2 menit, cuy. Langsung di langsung dibalas 2-1. Itu kan udah. Kalau kalau kalian yang mau ngikutin Arsenal dari dulu ya, kalian pasti udah tahulah kalau Arsenal udah kebobolan Misalnya nih, uh, hype-nya lagi tinggi, terus kebobolan, dan itu kebobolan itu yang bikin skor satu sama atau bikin lawan itu unggul. Nah itu mental Arsenal langsung hancur. Langsung bingung mau ngapain golnya. Eh mau ngapain mainnya. Tapi tadi malam itu benar-benar beda. Sama juga yang terjadi ketika lawan Fulham. Ya? Makanya gue sering bilang, revolusi mental dari RTTA ini yang benar-benar bikin Arsenal berubah musim ini. Mentalnya itu jadinya mental tim besar. Mental yang... Memang paham kalau pertandingan bola itu 90 menit. Jadi ketika lu ke bola-bola menit 70 something, lu masih bisa balas. Lu masih ada waktu untuk balas. Dan terbukti tadi malam lawan Fulham juga terbukti. Dan ya menurut gua itulah yang uh, bikin kita jadi lebih bangga, lebih happy, lebih apa ya. Feelnya untuk ngedukung Arsenal musim ini benar-benar beda lah. Benar-benar beda. Karena kita tahu tim Arsenal sekarang juga beda. Ta kemarin gue juga nge-share ya di Twitter uh, Gue kan lagi main e-football sama temen gue Gue pakai Arsenal E-football itu tahun 2020 Terus gue ngeliat squadnya Anjir gue ngeh Di starting 11 Yang masih bertahan jadi pemain Arsenal sampai sekarang Itu cuma Granit Xhaka, Sisanya itu udah cabut Di depan Ada Ini tahun 2020 ya 2019-2020 Ada Aubameyang, Laka Z, Pepe Cabut semua Di tengah Ozil, Shaka, Torreira Ozil sama Torreira cabut Di belakang, back kiri itu uh, Siapa back kiri ya Back kiri itu gue lupa siapa Back tengahnya tapi Mustafi sama David Luiz Back kanannya itu Si Hector Bellerin Bellerin kan udah lagi gue cabut Kipernya Bernaleno Gila, udah cabut semua Sisa Shaka Pemain-pemain sekarang jadi pemain inti kayak Martinelli, terus juga Bukayo Saka, itu tuh ada di bangku cadangan sekarang jadi pemain inti. Revolusi mental tuh memang nggak buat cuman apa ya nggak cuman mental pemainnya yang diganti, tapi juga pem pemain yang nggak mau mengikuti ini ya emang harus keluar. Lu nonton All or Nothing, Lacazette. yang bikin squad ribut ya berantem gara-gara Michael -gara Odegaard. langsung di, dikeluarin sama, sama Arteta dijual aja udah, cabut aja lo ke Liung balik lagi. Dan bener kan, sekarang lebih harmonis, lebih asik juga. Karena juga menurut gue gap umurnya juga nggak terlalu jauh, jadi nggak ada yang merasa lebih senior. Ya semua di sini sama rata. Cuman memang yang beda ini ya kita punya beberapa pemain yang leadershipnya oke. Okay. Gitu ini nih yang bikin pengendukung Arsenal jadi asik banget. Tapi ya overall match tadi malam bener-bener uh, tidak sesuai ekspektasi gue ya. Karena kan gue bilang harusnya ini jadi gampang kita bisa menang 3-0 atau 3-1. Tapi nyatanya kita menang rada sulit. Kita menang 2-1. Dan next kita akan berhadapan dengan Manchester United. Tim yang katanya counternya Arsenal. <laughs> ya, ya gue jujur sih memang ketika lawan MU kita sering banget uh, mainnya jadi... Berubah kita sering kalah Mau main di Emirates Mau main di Old Trafford MU sering banget mendominasi uh, Apalagi tadi malam Ramsdale sama Odegaard Kayaknya ada sedikit masalah ya Sama kakinya Ya gue berharap tidak terlalu Parah Dan harusnya Semoga bisa main lah nanti lawan MU MU Dari podcast ini dibikin ya harusnya nanti malam tuh MU lawan Leicester City. Tapi dua match sebelumnya mereka berhasil menang lawan Liverpool, lawan uh, Southampton juga. Dan ini dia udah nggak buktiin nih mentalnya MU, kayaknya udah mulai naik gitu. Apalagi mereka udah datengin Casemiro, Anthony juga udah datang. Harus ekstra inilah, harus ekstra hati-hati. Apalagi Arsenal. kita juga banyak pemain yang cedera, parti cedera, Elneny cedera, Zinchenko juga katanya sih Zinchenko udah bisa main tadi malam lawan Aston Villa. Tapi nyatanya dia masih cedera dan ya gua sih harapannya dia bisa main lagi lawan Manchester City eh Manchester, Manchester United ya. Dan uh, ya lawan MU itu memang selain lu harus punya strategi yang baik, lu juga harus punya mental yang baik. Karena tensinya tinggi banget. Semua pemain akan memprovokasi lo Akan bikin lo emosi Bikin lo Ngebuat lo bikin pelanggaran Dapat kartu Dan Itu yang harus dijaga ya Terutama buat pemain Kayak Shaka, Gabriel Magalais Atau Ben White Yang memang Emosinya rada tinggi Dan main di posisi yang uh, Cukup sering Untuk bikin pelanggaran Jadi uh, Mohon jangan Kepancing guys Jangan kepancing Shaka. Gabriel terutama yang suka banget kepancing sama lawan ya kita main bener-bener santai kita tahu kita sekarang ada di atas Arsenal sekarang ada di atas harusnya dia mereka nggak nggak terlalu inilah nggak terlalu sembrono mainnya bisa lebih hati-hati ini kita main di Old Trafford ya Brentford menang 4-0 di Old Trafford oke okay. dan ya um, gue sih berharap Arsenal bisa menang Dan mestinya harusnya bisa menang Karena mood sekarang lagi bagus Kita lima kali menang berturut-turut 100% win rate Cuman memang tinggal gimana nih Strategi dari Arteta Ngeraciknya kayak gimana Kita tahu Eric Ten Hag Kualitasnya tidak samalah Dengan pelatih-pelatih Lima lawan kita sebelumnya Dan ini adalah pertandingan kita pertama Yang lawan tim Big Six Oke okay. Lawan MU gue sih berharap menang Lawan MU gue berharap menang Karena ya Sekarang level kita sama MU gak jauh beda. Bahkan lebih tinggi Arsenal gue bilang. Beda kata kalau kita lawan Liverpool lawan City. Nah itu ya gue sih kalah juga nggak apa-apa. Tapi kalau lawan MU gue berharapnya kita bisa menang. Kita bisa tampil bagus. Main cantik meskipun main di kandang mereka. Prediksi gue kalau memang kita main full tim Mungkin kita bisa menang 2-0. Kita bisa menang 2-0. Itu dia. Itu dia. Podcast Gunar Lokal kali ini, ini episode kedua setelah gue comeback ya. Semoga teman-teman suka meng podcast ini dan dengerin sampai habis. Sampai jumpa nanti di match uh, lawan Manchester United hari Minggu jam 10 kalau nggak salah. Kita ada win, ada in watch party juga. Jadi subscribe YouTube Gunar Lokal atau dengerin juga podcast ini di Spotify. Thank you semuanya. Gue ilham batarsi untuk Bang Pamit. Bye bye.